0: 因为我原来想象的平原就是像成都的那种平原，就是你不管站在哪个地方，你就还是能够看到一点点山的那种感觉。然后你突然进进入到长三角，说就是这个平原是真的大到看不到边的，然后你就非常意外，说哦，平原原来是这个样子的。
1: 黄河是在战国的时候把这河道就给束缚住了，荆江这块什么时候束缚住呢？至少是宋朝的时候了，中间又得差了一千多年啊！在这个过程中又发生了什么？其实这都是和水文有关的，所以都是需要去不断的走访，然后去思考这个问题的。
0: 他有一个感受，他就觉得这个长江啊，到了长江下游就是没有长江味了。<笑>对，他就说，就是你在上游的时候，你会觉得整个这个江的气息都是不太一样的，就是这个水的味道都不一样。您今天这么一说，我想，哦，那可能就是泥沙的味道。
1: <笑>我在第一次走长江的时候，也算漂长江，就是坐船嘛。哎，我简直都晕了，为什么呢？就是你不停的看着它那个水啊。看着他那个水纹，他那个水纹真是千变万化，有各种各样的，有时候还有暗纹，就是那种表面上那水是特别清澈的，然后底下是那种浑浊的水纹在卷动
0: 。大家好，欢迎来到本期的 Talk 三联，我是三联生活周刊的主笔王海燕。这些杂志，我们的封面是叫《最美长江》，我们也邀请到了撰写此次封面的资深主笔邢海洋。请邢老师跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是邢海洋，咱们是老朋友了
0: 。啊、呃，因为《最美中国》是周刊的一个系列报道嘛，然后邢老师其实之前是写过那个大运河和黄河，就您自己也是一个北方人，这次去长江有什么不一样的地方
1: ？长江和黄河其实不一样的地方在哪呢？就是。黄河因为离着我很近，我在北方，反而我去的很少，每次都是那个匆匆的，就是啊，坐着火车呀，或者开着车，然后过黄河大桥了，就看到了，就是这么一个很浅显的印象。但是长江呢，因为它有很多旅游资源，就比如。要带着孩子或者自己一高兴就沿着那个什么，从重庆啊，就是坐着游轮就把这个长江转一圈。然后我年轻的时候呢，也是大学毕业也喜欢溜达，我就第一次毕业以后没事了，就是走的长江这条线，就是在重庆那边那个朝天门码头那儿上的轮船，然后坐着那个船，因为那个时候有意思在哪呢？就是你都知道啊，就是。还没有三峡大坝呢，下长江的时候呢，船会快嘛？所以一般人都是那个，就是顺着长江下去，再坐着火车上来什么的，就是明显的感觉就是长江的这个流速对它的影响，就是，呃、那个时候去上海从重庆，三十年前啊，三五天的时间嘛，但是你如果要是逆流上来，就得多出两天，大概就是这样，嗯
0: 。您是哪一年去的
1: ？嗯，应该是九一年。
0: 但那个时候您，您我看您在文章里写的，就是您从重庆到九江是四天，是吧
1: ？对，啊、呃，那个那个
0: 算是快的吗
1: ？那个时候都是这样的船，就是还没有快船呢，嗯、所有的船都是小火轮啊，就是那种可能是烧煤的，也可能是烧油的，那种就是内燃机的船。但是那个船本身就是和现在的这种江轮没法比，都是挺小的船，上面条件也都挺差的，就是这样。
0: 啊、嗯呃，因为我我以前是听我爸他们，就是因为我们家是在那个叫开州嘛，以前就是老开县，然后就是那个万州那个附近，嗯、然后他们以前就是去上海打工的话，基本上都是从我们隔壁的那个县叫云阳，然后云阳应该在重庆主城的，可能还在下游还是上游，你、嗯、就巫溪那一段了，就是哦，那就是
1: 应该在下游下游
0: 对，然后他就是说他们那个时候从那个云阳的码头，然后一直坐船，然后坐到那个就是坐到上海，他们得坐七天。他就会讲，他们那个时候就是、说，他们就一上船，就那个时候农民工嘛，然后就是一上船就就背一大袋那个，嗯、就是背一箱那个方便面，然后就在上面吃七天，然后我就对七天这个数字印象特别深刻。嗯，所以像您其实那个时候就是说最远的是从那个重庆到九江是吧？
1: 对，因为我有一个同学，他分配在九江了，就是大学毕业以后，嗯、所以我就就是路上我就去找他去玩去嘛，正好就是在九江就下来，然后爬庐山，嗯
0: 。哎、嗯，那那个时候您看到就整个长江沿线的这些城市啊什么的，给您的就是印象大概是什么样子？
1: 和全国差不多都一样啊，就是那时候是没有什么高楼大厦的，就是到处都是那种四五层的小楼啊，然后那个有时候尤其在那个长江上。走着走着，突然能看到啊，江上飘着一个死猪下来了，或者什么一个什么一个什么别的动物啊，什么那种感觉，就是江水呢也是比较浑浊的，不是那种很清亮的，就是和后来那个建了水库以后那个是不一样的那种。但是年轻的时候嘛，就是第一次出门，就是那种感觉是特别振奋的，因为你没见过那些东西，看到那个水流啊，然后就是看到那个天光，联想到就是。古代什么对那个三峡对这个长江的描述，就是整个那个状态是特别好的，就是和后来的这这种旅游什么的又是不一样的感受啊
0: 。哎，那像您这一次去的话，跟以前就是那么多次去，您看到就整个长江沿线的这种城市面貌啊什么的，会有什么不一样吗
1: ？就比如像那个到了重庆，你就感觉就很奇怪，因为我是坐着火车去的嘛，就是坐着高铁，然后一出来就看见。整个你就是那个沙坪坝那就是一个巨大的广场，等于你看不到像过去的那种火车站前面那种熙来攘往，好多人背着包什么的，就是那种状况。就是它好像已经就是这个铁路系统和城市就融合在一起了，就是你感觉不到中间的那个需要倒。什么就是倒车呀什么的，然后需要等待呀什么的，就是这种麻烦了。交通的这个无缝衔接，嗯、就是把整个这个城市、水路，还有就是一个个城市之间，就是等于是连成在。一个有机体了，有这种感觉、嗯。
0: 就是原来可能它还有一些梯梯坎坎呐、啊、什么的，你觉得就是说这个中间它好像这个连接不是那么顺畅的地方。是。嗯嗯，哎、嗯，这一次就是比如说写长江的话，就是因为长江啊，不管是长江、黄河还是大运河，其实你去写这么长一条江，它其实是一个非常非常大的话题嘛。那就是写长江的时候，第一就是最早为什么就是说那起念就说哎，那我们要来写长江，然后写长江了过后，就怎么来确定这个视角？我我要写什么东西呢
1: ？所以这个是一个其实很尴尬的过程。为什么呢？你看，就是每次你找一个选题的时候，无论大运河、黄河还是长江，你都想的就是要选一个很大的题目，因为你小题目吧，你不是这方面的专家，你没有就是深入的研究的话。你很难唤起你内心里边的这种冲动，就是那个写作冲动，因为你不知道这个东西到底就是精妙在什么地方，你只是能那个感叹啊，就是反正长江和黄河都是我们的母亲河，然后就是它带给整个这个中华民族有很多的巨大的变化什么的。但是你走进去以后，你就很迷茫了，你就不知道具体该写什么了，就是从哪个方向写了。其实，在写黄河的时候，我写的它的那个文明史，就是因为是史前文明那一段，就是大家都在猜测啊，就是为什么说我们的文明发源于黄河流域。然后就是我是结合那个黄河的本身，它那个水文特征，就是泥沙特别多呀，然后它那个就是在山里边形成了这个一层一层的这种冲刷状态。然后山里边又有了一个比较相对封闭的啊，汾河盆地、渭河盆地什么的，就是这种就是所谓桃花源式的状态来写这个文明的在那里边聚合。等这个黄河写完了，我肯定是希望在写长江的时候就写我们在开发长江的这个过程中，对我们文明又带来了另外的一种什么改变或者提升。因为开始的时候，等于我们是一个中原文明。等于是在三代啊，夏商周，然后即使到了秦朝和汉朝，我们也主主要是开发的是黄河流域，然后黄河流域都开发的差不多了，而且已经就有点人满为患的这种状态，开始往这个长江转移。这个转移过程中，尤其是转移完了以后，它对我们这整个这个民族的这个形成有什么影响？对整个这个国家的治理有什么变化？那我就特别想写这些东西。但是实际上呢，就是在这个过程中，因为它太大了啊，而且就是你也不是专家，那你就遇到问题了。所以最后等于是退而求其次，然后就写的是从这个自然地理这个角度写长江的开发史
0: 。其实你们就是说整体是想写这个文明的一个从北到南的这么一个转移的过程。但确实，我觉得像像您说的，就是开发史它本身是一个跟我们现代就是我们现在对长江的一个。那个概念特别紧密的一个东西，因为我们现在会说那个长湘长三角的经济发展嘛，然后其实“开发”这个词它就是一个特别特别近现代的词一听起来好像就是我们要发展的这种东西，它其实跟读者的这种感觉可能是也会更贴合的。但选这个开发史的时候，比如说那您自己会，因为我们长江这一带嘛，就是从上游到下游有太多太多的城市了，就是这个里面我看您自己整体是选的这几个城市嘛，就这几个城市是怎么选出来的呢？嗯
1: ，在这个开发。过程中，其实有很多东西都是可以拍着脑门去想的，因为什么呢？因为就是我们中原文明的主要的那个落脚点啊，是在什么地方呢？一个是西安，就是长安；一个是洛阳，就是几朝几代历朝历代或者说啊，他们的那个首都都选在这个地方，就选在那个黄河中游的这个核心区域。那如果你在像长江这个迁移的过程中，那你从那点要去长江，你会从哪儿走呢？其实最重要的或者是最便捷的一个通道，我想就是应该是南阳盆地，因为南阳盆地正好是在那个洛阳盆地的南边，然后从那边呢就是有多个通道，而且南阳盆地很好玩，它就是像一个漏水的一个盆地，就是一个水桶那么样，就是它有很多通道可以通向南方，就是选了这么一个地方。然后另外一个地方就是，嗯，实际上那个在长江开发过程中，因为它最早的时候具有长江的这个地盘的诸侯国是楚国，楚国它是迁了很多次都城，每个都城呢它都叫郢，都叫郢都，但是它最重要的都城在什么地方呢？正好就是从那个南阳盆地往下走到荆州那个地方，就是现在那个湖北荆州，这个湖北荆州呢。其实，在这个历史上也是一个特别重要的这么一个地方，它是三国的时候争夺最激烈的这么一个州，但是它下边也,也有很多郡县什么的，就是这样。再选的另外两个地方呢，一个是四川成都，因为在唐朝的时候有一个说法嘛，就是整个长江流域啊，或者是整个中国最富庶的地方，一个是扬州，一个是益州，州对，就是四川。实际上就是等于你这个长江啊。我们把上游那一部分，就是落差非常大的地方给撇去以后呢，实际上它那个下边就是一串城市，从盛唐以后啊，都是那种就是明星闪耀一般的这种城市。其实我们在这里边选几个，就能基本上代表它这个开发过程。但是我们这个里边也是精心选择的，为什么呢？就是刚才说到这个荆州了，荆州代表的是一种理念，叫做“湖广熟，天下足”，就是在那个明朝的时候。实际明朝中叶以后，就是从那个荆州一带江汉平原产出的粮食，已经就是把这个全国都给供养起来了。然后呢，在这个湖广熟之前呢，是什么呢？是那个叫苏湖熟天下族。苏湖熟指的就是那个苏州一带，但这个湖指的就是太湖，就是太湖流域、太湖平原附近。就是它的那个出产已经占到全国的，不能说一大半至少是一小半或者四成了。全国的贡税从那个就是江南这一带啊，就是主要是那个苏州府和那个松江府，就是所谓现在的上海，已经占到全国的非常大的一部分了，至少是两成了。所以如果说长江是一个这个主要的经济中心的话，那么在这个过程中。它的开发过程中也是有先后的，等于是在它最下游的地方，就是那个太湖平原流域这这一片，是在南宋的时候正正好是因为那个就是靖康耻啊什么的，北宋就是迁都过去，迁到了那个杭州临安，然后整个那一片就繁荣起来了，富庶起来了。然后等这个苏湖熟过完以后，就是它实际上它那个也是承担了全国太。重的这个赋税功能以后，它实际上农耕已经就是没有办法满足了。为什么呢？就是因为它发展的已经到了极限了啊，这种状况。那这个长江开发等于是又接力到了荆州，就是大概是这么一个过程
0: 。嗯嗯、哦，所以其实我听起来就是沿着这个历史的脉络，然后且经济体量大的。<笑>对，是。嗯，我我之前也在想，我说哎，就这这种川渝地区其实你相当于是选成都，其实是选了它的一个支流来写。没有写重庆嘛，就是说，其实还是从它的整个就是历史地位啊什么的，这这个这个角度来写，嗯，
1: 对，是这样，就是你就拿那个重庆和成都比较吧，就是重庆实际上也当时那不是整个这个川渝盆地是分成两个国家，是一个巴国，一个蜀国，对，但是呢，巴国本身就是它在相当长的这个历史时期呢，不是特别的显现出来的，就是为什么呢？就是因为它那个地方是。没有那个平地的，为什么现在就是一说起来，成都是天府之国，就是因为这个成都那是拥有等于是全大西南最大的一块平地，虽然这平地不大啊，就是按那个整个这个面积是九千平方公里，相当于北京区域面积的一半左右，因为。北京这个直辖市，它是一点八万平方公里嘛，就是它就是相当于这么小的这么一个范围。可是如果要是一说起来，咱们都知道呢，中国这个富庶、天赋之国什么的，都是在四川那一块儿，但是。具体到四川哪一块儿，实际上就是成都平原这么一巴掌的对,对、就是，就是那么一
0: 小块儿。嗯、对，因为因为我自己的经验，我觉得特别，就是我我是重庆人嘛，然后我从小就是对这种山地的概念，然后那个时候你就会在课本上啊，或者在电视上啊听到，就是说平原这种地理概念。然后我大概初中的时候，然后我第一次去到平原地区，然后因为那个时候我要去上海嘛，过了湖北，然后再往东边儿，你再往那边走，然后就要开始进入到整个就是说长三角的那个大平原了嘛。嗯然后你一看，就是这个平原怎么一点山都看不到，就是远远的。因为我原来想象的平原就是像成都的那种平原，就是你不管站在哪个地方，你就还是能够看到一点点山的那种感觉。然后你突然进进入到长三角，说就是这个平原是真的大到看不到边的，然后你就非常意外，说哦，平原原来是这个样子的
1: 。对对对，所以就是有那个杜甫那个窗含西岭千秋雪的那种感触嘛，啊、就是。你在北京，你是除非现在有高楼，你能看到那个远远的眺望到西山，但是你绝对不在平房，你不可能一抬头就看到那个唉唉唉雪那就雪山。对对对对
0: 对，就您您说到雪山这个，我也是，就是也是我们刚刚提到的话题，就是说像您刚刚提到，就是成都它其实海拔是有五百米，然后其实呃重庆只有海拔两百米，就这个其实还是、呃、但像就这种海拔的高差的话，然后它会对比如说成都的物种啊，就是物候啊这些会有一些影响嘛，它。会。会影响到，比如说它跟，呃，重庆会有一些什么地方不太一样呢、嗯
1: ？就是按理说， 200米和那个500米啊，嗯、差距300米，嗯、就是这个在那个大的气候或者是环境上啊，嗯、植物上什么的，应该不是有太大的变化。为什么呢？因为咱们一提到垂直气象带啊什么的，那都是那个千
0: 米级是吧？对对，那喜马
1: 拉,拉雅山那个山谷了，<笑>就是它一般的是，嗯、呃，这个气温变化呢是一千米差六度。所以就是，如果要说啊，几百米什么的，按理说就是感受不是特别深，嗯、但是呢，对水文的这个影响就是极大的。为什么呢？嗯、因为它中间差了三百米，又统共就是。重庆和成都之间离得很近的，就是我们知道，就是坐高铁就一个多小时就到了。所以在这种情况下，那那个水流绝对是奔流不息的那种感觉。为什么呢？因为我们再比较一个地方啊，比如宜昌，就是长江从宜昌出来，你知道它那个水面有多高吗？它那海拔才三十多米，啊、不、
0: 哦、才三
1: 十多米，就是说宜昌只
0: 有那么矮呀、啊
1: 。就是从长江那个大坝，就是那葛洲坝什么那个大坝一下来，然后到那个水面上，它到那个整个长江的长江头到那个崇明岛什么的，直线距离也是上千公里。对对对对，因
0: 为那还远着呢，非常远，离那个。可是
1: 就是在这么远的距离，就是这个落差才有三十多米，所以为什么当年李白一一出那个川，就是从那个三峡一出来，他那感觉就是写那首诗就是。什么叫大荒流？我这诗我就背不下来啊，嗯、我就记得最简单的，这种大荒流
0: 对对，<吧>类似
1: 就是这种感觉，<笑>就像到了一个大荒世界，就是那个水流，你感觉不到它那种就是激流奔越的那种状态，就是像那个四处漫溢，就是那种，但是你去绝对是望不到边的。实际上，我们这次写那个长江也是，就是。找到的关键点就是就是在那个人类没有办法在长江上筑堤啊，或者什么就是就把这个水道改造啊，或者是把这个土地给改造之前，那实际上就是因为落差非常小，然后在这种情况下，整个长江下游就应该是一种就是水流漫溢的状态，因为它水量大呀，它是黄河的二十多倍，那它出川了以后这水怎么办呀？那又没有这种就是什么河道的约束。那它只能是那种在四处水一多了就开始猛的就漫流了，然后水一少了，到了冬天就集中在一个河道往外流，就是这么一个状态。所以那个就是经常说到长江的那个下游什么九穴什么十五口啊什么的，然后那个旁边为什么有洞庭湖有鄱阳湖这么大的湖，就是因为它那个的确就是地势是相对低的，然后在这个时候。偶尔有一两个山来，稍微阻挡一下，它就变成了一个就是巨大的那个湖泊，对，巨大的湖泽。然后到处都是沼泽，都是那种稀泥啊什么的，淤泥地啊什么的。就是为什么现在一说，前几天我还写一个中国人猛吃小龙虾什么，在世界泛滥。可是为什么长江那边最适合这种东西？就是因为它是这种湖沼的环境，原生的环境
0: 。嗯对，因为我自己看您这个封面，我印象就是说，我自己得到最大的启发就是，其实您会不停的去写山和水的关系，然后写高差，然后去去讲解这个里面的水文知识，然后就其实这个核心就是在讲，就是说那这个水流它带来的第一个是水本身的流向，然后就是带来的水，第二个就是说其实它带来的泥沙的这个冲击的东西，然后它相当于就是说这条河，然后它给原来的这个地方的地理条件带来的一个改变，这个我。感<音>、嗯、觉是您在文章中不停的都在写的东西，就在写每一个城市的时候，都在非常费心的，然后就去解释它的整个地理关系啊什么的。这个其实相当于就是说，是跟它的本身它当地的这个水文，它给这个地理环境带来的一个改变有关系，对吧
1: ？对，是这样。南方嘛，大家熟悉的就是一一走到那儿，然后那个经常就是比如挖一锹土啊，或者在建设的时候，您能看到土壤剖面，土壤剖面都是红土。就是一扒出来啊，全是那个红红的一片什么的，这个红土代表什么呢？红土实际上就是代表里边的铁质特别多。为什么铁质多？铁是一种很重的那个元素嘛。然后那就是说，把别的那个氢的元素给淋溶走了，就是那个下雨，因为那边的高温潮湿，然后雨水多的这种情况，那把那个就是有机质，就是那种就是有营养的那个土壤什么的都给冲走了，剩下的就是那个红土，所以它这个红土本身就是很黏重，然后又没什么营养，那它本身就是不适合，按理说就是我们的那个。大家的理解，它不适合种庄稼的，就是没有什么高产的这种，就是肥力和基因的。那在这种情况下，结果这个长江又成为了一个最富庶的地区，最那个有这个就是潜力的种那个水稻的地区。什么原因呢？就是因为咱们不是在那个就是更高的这种就是丘陵地上种庄稼，实际上就是在那个湖泊这个边上什么的， uh huh. 就是靠这个长江。等于给你运送来的上游的各种有机质啊，什么这种泥土啊，什么虚泥啊，啊、什么的，然后在那点就是一点点沉积下来，然后它才带来的这种就是土壤的潜力，实际上是这么一个过程。但是你如果要开发这个长江，那就很难了。为什么呢？因为长江的水量是那个黄河的二十倍，二十倍，对对对。然后那个在黄河。呃，最早黄河什么时候在春秋的时候就有浮桥了？就是我们去年去的运城什么的，就那个黄河拐弯的地方，就是那个蒲板啊，等于把好多那个船给连起来，然后就是用那个铁链连起来。那是唐朝啊，在唐朝之前就是春秋的时候，两千六百年前就已经用竹索什么的能连桥，大家就是在上面交通了。可是黄河就是长江的第一座大桥什么时候呢？武汉长江大桥，对，那就是解放以后了，都是五几年。的时候，那中间差了两千多年，就是因为长江实际上它的自然的那种力量是太博大了，我们极其
0: 博大，嗯、对人
1: 是很难把它给治理出来，或者就是利用出来。那在这个过程中，我们是怎么一点一点的，就是把。其实就是到了那个长江荆州那一段啊，就是出山那一段，实际上现在它也，我们说黄河是地上悬河，长江也有一段是悬河，也是靠人一点一点的，就是那个筑大堤什么的，把这个就是河流给它给它塑住的。嗯、那在这个过程中。那和那个黄河有什么区别呢？黄河是在战国的时候把这河道就给束缚住了，京江这块什么时候束缚住呢？至少是宋朝的时候了，中间又得差了一千多年啊！在这个过程中又发生了什么？其实这都是和水文有关的，所以都是需要去不断的走访，然后去思考这个问题的。嗯
0: ，大家好，涛三连最近联合了小红书，用哲学打开一切生活的谜题。全职儿女，寺庙上香，高校青教，当代年轻人为何陷入卷又卷不动、躺又躺不平的困境？该如何逃离倦怠呢？我们邀请到社会学学者、清华大学社会学系教授闫飞
1: 老师，科幻学者、西安交通大学中文系教授夏加老师，一起来聊一聊倦怠的话题。六月十八日到七月三十一日，在小红书搜索“人生哲学系”“我生活故我存在”或者“哲学让生活伟大自由”这三个话题。就能听到我们的独家哲学节目，希望大家都能在思考中丰沛自我，用哲学发现生活里小的伟大。
0: 说到就是说，就是这种从上游往下游运沙子，就是说运这种有机质，这个我就想起一个特别有意思的事儿，就是，呃，因为我现在就住在那个嘉陵江边上嘛，然后我住的那个地方，然后就经常会有，就是长江边上每天都会有，呃，尤其到这个季节，就有很多人他们会去漂长江。就什么叫漂长江呢？就是尤其是那种，就是比如说像像夏季，就是这种洪水季节，就是那个水你已经看到就特别浑了，就是那种就是土黄土黄的，然后这些人就一看到那个水滚滚而下的时候，他们他们就会。去下水，然后就是从上游漂到下游去，一漂几十公里那种。然后他们就觉得这个特别好玩然后我就认识一个人，然后他就他就特别喜欢漂长江，就只要就是说，呃，他觉得就是那天天气，然后水温条件合适，然后他就会下水去漂。然后一漂几十公里那种，就可能比如说从上游嘉陵江那边漂到那个朝天门码头，然后或者就从朝天从那个巴南那个就是鱼洞那边漂到那个朝天门那就基本上都是一二十公里。然后他就会说，他也去那个底下武汉那边的那些长江上漂过。然后他就说他有一个。感受，他就觉得这个长江啊，到了长江下游就是没有长江味儿了。<笑>对，他就说，就是你在上游的时候，你会觉得整个这个江的气息都是不太一样的，就是这个水的味道都不一样。您今天这么一说，我想哦，那可能就是泥沙的味道
1: ，<笑>应该是这样。另外一个就是。<笑>呃，它那个可能是和这个水势有关系。对,对对。为什么呢？因为你们那边还算山区吧，嗯、它就是
0: 基本上那个水是滚滚而下的那种，那你能
1: 感觉到那个水的翻滚，感觉到它那个漩涡呀什么的。我在第一次走长江的时候，也算漂长江，就是坐船嘛。哎呦，我简直都晕了。为什么呢？就是你不停的看着它那个水啊，看着它那个水纹，它那个水纹。真是千变万化，有各种各样的，有时候还有暗纹，就是那种表面上那水是特别清澈的，然后底下是那种浑浊的水纹在卷动。开始的时候，其实我这个文章写了好几个版本嘛，第一个版本里边我就注意到那个，就是宋朝的时候有一个。画家画了一个十二水图嘛，就是那种各种那个水纹的那种纹路，嗯嗯恨不得就是穷尽了古人的那种就是对水的想象。但是我就说，实际上呢，就是如果他要有机会，也在那个长江上那个坐着船转一圈。立马你就完全就是你折服在大自然面前，你跟人的那个再想象也穷尽不了大自然的那个水光天色的那种变化。就是为什么有时候咱说句不好听的，有人就是见着那长江忍不住就跳下去了，就是那种感觉。人的完全忘我了，就是和那个自然交融在一起的那种，就是那个你再看一下天，再看一下水。所以古人其实那种乐趣，我想不会比你现在能坐什么水翼飞船呀、啊，或者什么在那个三峡大坝什么的，在那儿看水怎么被截流啊，然后又是又坐船闸一下下去，那种感觉是不一样的。就是每一个时代的人都有不同的感受。对,对，肯定还是那种越原始越好
0: 、嗯。对，因为你对人对自然的这种感情，我觉得是一个特别自然的东西。就是我我自己有的时候在江边经常跑步嘛，你就经常会看到一些就是那种老头然后看的就是也穿着破破烂烂的，或者就是一个普通的农民，然后他们就经常在江边发呆，然、哦、后就是那种，然后你就哦，这个就是江城，就是那种感觉，就是你跟你在北方，可能就是对南方人来说，就是水这个东西，就是就真的是生命之源那种，就是你能够感受。到。他跟你之间的那种就是身体联系，嗯，对，哎，那就像您自己作为一个北方人哈，就是您嗯在长江上这么走下来，您走了多少天总共
1: ？嗯，我其实时间并不多啊，就是等于是我想想啊。我去了三个地方嘛，就是去了三次，每次就是一周左右的时间，所以对我来说，我就其实是很惶惑的这么一个过程。为什么呢？因为我经常也看那个就是《兄弟》杂志啊，或者什么那种讲大自然的专辑啊，人家动用的都是恨不得就是每一个地方，就是他把这个，比如写长江，他分成很多段啊，就是什么是盆地部分，然后就是那个三峡部分，然后下下游什么的，每一个地方都是专家来做。然后你这个时候你就很惶惑，你说你一个人，而且是一个在这方面没有什么深入研究的人，嗯、小外
0: 行是吧？<笑>对对对，你
1: 你凭什么干这件事儿啊？你就恨不得就是有时候觉得自己就是怀疑自己啊，怀疑自己能力。在这个过程中，你又不像那种搞科研、调研的什么的，一去半年，就在这个半年里边把这件事儿一块儿一块儿的，就是出科研成果似的研究清楚。那你你怎么办？你一个人你，你你怎么把这件事儿做完？其实就是，当你那个很冲动的报这么个选题的时候，你再坐下来，其实不停的要删自己的、删自己的。然后在这个过程中，那你就只能调动啊自己的就是所有的这个知识储备啊。仪式。这三十年我走过好几次长江，反正不管走没走，我开车什么的。四川盆地也是我经常去那儿，就是那个有时候还开会啊或者什么的，就是就路过那儿啊，把每次的观察都调动起来。另外就是拼命看书，因为长江和黄河不一样，黄河是史前文明，史前文明没有文字的。他可以想象，你也可以想象，就看谁自圆去说了。但是在那个长江上，你如果要是你自己胡说八道，那人家啪找出一段史料来，立马就给你打死了，就是这种状况。那怎么办呢？就是得玩命看书。所以就是其实也是很乐趣的啊。就是一个人往往就是不是出成果的时候最高兴，而是你在学习的过程中，你在了解这个恶补知识的过程中是最快乐的。反正就是对我来说是一个。特别美好的这么一个过程，但是实际上就是对这个编辑啊，对咱们的这个编，他们肯定是太受不了了。因为我第一稿出来，他们就晕了，说：“哎呦，你怎么好像什么都知道，什么都无所不知？”然后，但是呢。又那个什么，就是都是破绽百出，或者就是说你自己虽然高兴了，你未必把这件事儿拿到别人那个专家面前，你就就是有道理的。所以最后就是不停的要再收缩呢。但是在这个过程中，实际上我也愿意，就是假如这点没有什么太多禁忌，我也愿意分享一下。就是你看，所有的你搞科研的人啊，你很可能你就钻到具体的一个小问题上，然后你就啊，一定要把这个就是弄得很细致、无懈可击的。再做出来，但是呢，假如你是一个外行的话，你可能就像一个民科那样，然后异想天开。但是没准你这个题目将来能。长试
0: 协议，然后就哎找到了一个点了，没准能
1: 找到一个点，就是这么样。<笑>就是比如我就是在那个哪儿，我在那个四川的时候，我就走这个博物馆啊，看看博物馆，看见所有的你要找那个原始的这些史,史料或者什么，就是那个形象。那就是看那，就是汉代的那个，就是什么各种名气嘛，出土的那种，就是陶俑，所有的汉代的陶俑全是乐的，全是笑的。那这个就是走到别的地方看，不是这样的，比如湖北的或者是那个扬州的什么的，他那个就是表情就是肃穆的。那这个。到底是不是一个普遍现象？这个普遍现象背后有什么道理没有什么呢？就是这就逼着你去想这件事儿。结果呢，就是哎，我就发现原来那个四川博物馆的这个馆长啊，他也提到了他在一篇文章里，他说就是这个四川人的这种笑的确是有渊源的，而且的确是那个就是很突出的，别的地方的人就是那个陶俑和这个四川是不一样的。那在这个情况下，你怎么解释这个问题？他没有给出具体解释。那我在那个读书的时候，我比如我就读到那个许卓云的那个讲汉代农业什么的，就是还有就是看别的那个，就通过自己的思考嘛。因为秦汉是咱们中国大一统的开始，就是等于在这之前，就比如那个秦始皇之前车不同轨，就是写字也不一样什么的。那你这个大一统会不会带来某种红利啊？就是突然是。之间就是让这个汉代的整个这个就是生产力大发展了，而且的确是这样的。就后来我就找到这个粮食的史料，就是就是亩产呀、啊，或者全国的这个粮食生产的史料。春秋战国的时候，比如那个时候全国嗯、呃、人均粮食是多少斤，就是比如四五百斤啊。那到了那个汉代，突然就翻了一倍。的确就是出现了这种情况，那这种情况和当时的那个大一统是不是有有一定的关系？也有人在提这件事就是说，因为就是那个时候那个官员的这种选派是一下子一竿子打到底的，然后那个很多官员都是就是当时有了几种种庄稼的那种就是比较标准化的办法啊，叫代耕法，他就是把这个。一年翻一次，一年翻一次，就是这次种那个叫做脊上，这次呢就种在这个垄上，就是垄上和沟里，这样就实行了这种就是轮替。那这种轮替就带来了这个粮食的巨大的提升嘛。就是现在看着很简单，其实古人是不知道的，刀耕火种的时候，那这大一统的红利是不是在汉代就释放出来了？其实提出了很多就是有意思的问题，当然了，就是最后也没有表现在咱们的文章里，因为。的确，这是一个很严肃的学术问题。<笑>啊，继续，<笑>是这
0: ,<样>这个比较叫。大胆提问，小心论证嘛。然后就是这个问题提出来了，但是后面的论证可能是一个比较漫长的过程。对对，哎，但是但是您自己会觉得，就是这整个过程中还有一些嗯比较跟类似的这种比较有意思的小发现吗？嗯，就比如说文章里面没有写的
1: 哦，就是类似的发现，还有一个写大分流的那个人，他提到一件事儿，就是说到了那个清初的时候，明末清初的时候，真是一个文文化很繁荣的时代，就是。但是繁荣在哪呢？就是那个时候畅销书是什么书呢？就是那种就是写怎么那个治病或者医书，就是也可能是巫医啊。就是说，这个社会已经繁荣到一定程度，大家就开始特别关心这个健康问题和这个就是就是疾病啊什么的，就是所有这些变化，那很可能就是在一个我们所不了解的一个莫名其妙的一个节点上。突然就产生了这种交汇，然后有时间差，然后这往往就可能影响一代人或者几代人的这个生存状态，这些都是的。但是另外一个呢，我实际上最想表述的是一种什么过程呢？就是整个这个大一统状态啊，就是因为这个河流的这个开发，尤其是长江这个，就是它，尤其是下游，你到了它那儿看，就是它密如蛛网的那个水道。就是所有的这水就像是公路一样，直到这个世纪初，就是我在那个，比如在那个嘉善那个西塘古镇什么的采访的时候，我就问人家当地人，人说我们这儿就就是二十年前，我们还是在水上交易呢，传来传往的，然后大家把自己的那个种的蔬菜啊或者什么就是粮食啊什么的，就是在那个水上卖。那现在两边全是公路了，那大家骑着摩托车、骑着三轮车什么的，或者小汽车，然后就。这样就来市场更方便，那可是就是在这么几十年前啊，实际上这个水流就是这种，就是提供的交通状态还更方便。实际上在这个之前，就是比如那个利巴豆那个时代，他们已经有记录嘛，就是说南方那个密如蛛网的这个水道，然后在这个水道上也是形成了那种就是像咱们现在的公交的这种交流，水上交,水
0: 上交通，水上交通交通系统，<笑>对
1: ，而且有夜航船。啊，就是说把这个时间全那个，就跟咱们坐火车什么的，就是要惜发招致一样，就是把夜晚都要利用上，就是大家只争朝夕，就是啊、哦，我从某个地到哪个地方，就是夜里走什么的，然后那个白天你在做生意，就是到这种状况，就是因为有了这个特别发达的工商业，然后我在想啊，可是实际上就是中国实际上经历了一次大的历史背景上啊。实际上有一个唐宋之变的这么一个过程，就是在这个唐宋之前，比如秦汉的时候，是什么呢？是整个这国家治理郡县和这个诸侯分邦治国，其实是并行不悖的。那个时候的皇帝其实是非常危险的一个职业，就是他们很多人地
0: 方诸侯的权力太大了，军队也
1: 都是被那个干掉的，就是他，所以他。对自己的大臣都特别好，你看宋朝什么的，就是不杀大臣；唐朝的时候，像什么采纳那个各种建议什么的，像那个李世民对魏征什么那种状态。就是一种，就是至少在统治上是相对来说是一个比较和谐的状态。可是到了那个明清时候，你就发现了啊，明明到了清朝，所有人都是奴才。然后到了那个明朝的时候，动不动就把大臣给那个廷杖、打板子什么的。这个世界为什么发生了一个这么大的巨巨大的变化？就是唐宋之变。这种唐宋之变，就是我觉得就是和这个水利是有关系的，因为在这个之前。这个国家没有那么方便的交通环境，那它只能是一小块一小块的治理呢，它就是没办法，就是什么就是政令啊，或者那个物流一下子就传达出去，形成了一个畅通的网络。那在这个长江开发以后，尤其是下游的这种网络化、网格化的这种交通出现以后，京杭大运河在连通了那北方和南方。那这个时候，黄权他通过科举考试，把这整个大家的思想也就给都统一了，然后。治理的这种就是把地方的那个大族的这个势力全给聚拢到考试出来的那个科举功名的这些人手里，而这些人只能保证自己的一代的这个就是当官富贵，然后也没办法一代一代的积累传承下去。那整个这个国家政治结构发生变化了，尤其是南方人，我这里边也提到了，就是南方人通过这个就是水稻种植，他需要就是特别强的这种就是合作，就是这种。我路上问人家也是这样嘛，就是因为你感觉到那个南方它这个水稻，往往就是在一个山沟里，像小梯田，其实又不是啊，就是稍微有一点落差的，就是一个水流，然后不断的从上游往下流，然后就是在一个很短的时间，比如要插秧的时候，那十天内所有的从上游到下游的人都要把这个就是秧苗都要插下去，那。又得保证每家都有水流，那你就只能合作，你只能互相有一个规则嘛，怎么用水什么的。在这种情况下，那南方人实际上是比北方人更容易合作的，就是他那个个人主义的这种倾向没有这么浓重。你看，就是这里文章里也写到，就是在苏州，我就是在找那个范义庄嘛，就是那个范仲淹给自己的家族。做的这种就是一田一庄，然后就是让他们上学什么的，让孩子贫苦无依的人也能够科举考试什么的。他们实际上南方人，那就是通过这个密码保证自己有这个财富传承，但是同时又没办法挑战这个皇权，那就是形成了这个国家的这个大一统，很可能就是超大稳定的这么一种，但是一个生产力很低的状态，很可能是在这样形成的，嗯。
0: 对，就您提到这个，我就想起那个，就是李硕那个在简商里面，他不是也提出一个观点嘛？就是说那个二里头的那个，就是说为什么夏朝就夏族人为什么能够就是在二里头那个地方？因为他其实最早的时候，可能就是说他其实跟周边其实是一个差不多大小的这么一个部族。为什么这个部族他能够发展成为一个就是中国的第一个王朝？然后他的一个观点，就他也是觉得是因为夏朝他们其实最早开始种水稻，然后他们其实吃水稻，然后那水稻这种种植能够增加他们的这种和。合作精神能够让这一个部族能够更快的，他能够在这些其他的部族里面脱颖而出。然后就是这个，然后包括就之前也有很多历史学家，他们也会提到。那其实我们以前在说中国的这种情况的时候，你其实都是在说，我们说好像中国的幅员辽阔呀什么的，但其实它都只是在主干道上。它可能在比如说从北方到南方，然后它会有有那种官道，以前古代的就是驿站嘛，就是你只是在官道周边的这些地方，它归你管。但其实呃，离官道以外稍微远一点点的这种山林村庄，然后它其实，其实你的那个就是，呃、哎，政府其实已经管辖不到它了。在早期中国，但其实可能一直到明清那个时候，它才能够就是说你能够把所有的这些官道以外的这些山岭地区的山民啊，全部都纳入到自己的这么一个呃统治结构里面。但是像您刚刚也提到，就是乾隆时期的时候，就一个科技发展，然后等等之类的，它其实就是说整个历史它会肯定是一个，那随着你人口的扩散，它肯定就是说这个文明是不断的。存。从北方那个资源不够了，你要开始向南方去找地嘛，然后就是找资源呢、啊，这个过程。但是这个里面肯定也还是会，它会有一些集中迁移的，就是那个。然后我，所以我就是看您，就是会重点去说，在这个岛屿里面也会提到重点的几次，就是这种呃北方难度，就衣冠难度的这么几个过程。就是您可以简简要介绍一下这几个，就是说呃从北方往南方迁移的这个过程嘛，就是这几个三个大的迁移潮流。嗯
1: 呃，您这个讲的特别有意思啊，你你讲的这个总结是非常精到的，的确是这样，就是，嗯、呃，这个国家的治理呢，总是从一些中心向四周扩散，但实际上沿着道路扩散的这个明是最明显的，尤其是就是比如我们在夏商周那个三代啊，就是当时讲的那个什么景田啊或者什么那种制度之下。实际上，他不是有一点把人当奴隶，就是那那种状况嘛。实际上，你是不能自由迁移的。就是整个这个国家的治理到诸侯国也是这样，就是说，一个领主带着很多人在干活的时候，那你就只能是在那个固定的地方居住，然后固定的地方，然后那个干活。所以，就是从咱们的这个整个这个。嗯、呃，大的国家结构啊，也是一个地方先变得发达了，因为什么呢？因为就是精耕细作，只有是在这个资源有限，然后那个你不得不那个人本身是一个就是。谁也不是一个多勤劳啊，或者是天生的就是我能吃饱了，我干嘛非要把自己逼的那样
0: 流离<到><样>失所的样子？对对，就是那
1: 样，天天精耕细作，<笑>天天算计什么的，看农时啊什么的，怕误了春耕啊什么的，绝对不是这种状况啊。所以就是在那个中原的时候，也是一个个小的诸侯国，也是就是，反正我这儿有有边境，你就是。老百姓，你别往到处跑。我什么时候迁移呢？是这个国家没有办法了，或者就是对罪犯，就是等于你是大族，我要给他打碎了，我才给你迁出去。然后我怕你的势力威胁到我的这个王权了，我给你迁出去。然后呢，遇到饥荒的时候，比如汉朝的时候，那国家会发你，准许你去逃荒的这么一个类似的一个凭证啊，你才能跑到别处去。逃荒的，所以就是实际上就是这个王权的建立呢，总是形成一个就是离他这个权力中心很近，同时又井然有序的这么一种状态。但是呢，他实际上他只能就管自己的巴掌大的这么一块地，你在超出这个范围，你就没有能力就把自己的这个权利给传播出去，然后就会有野人在这个边缘聚集，然后对,、哎、对对对，相<笑>对来对对，他们是这种聚集的人呢。实际上，他们也需要交易啊，他不可能完全就是那种靠天吃饭什么的。他也需要农具啊，他也需要那个什么，就是有食盐啊什么的。然后这个时候，可能就出现一些就是啸聚山林的人，就是这种大户啊，或者是这种豪族啊。然后他就团结这些人。你看那个到了汉朝的东汉怎么灭亡了？那个有两个起义，有一个红巾起义，一个绿林起义。这个绿林起义其实就是发生在长江边上那个，就是。京山一带的那个就是山林里，那他很多人聚集起来啊，那就开始就创业打天下了，就是这么一个状态。所以就是那个许倬云在他那个汉代农业那本书里，其实他要解释的问题就是讲中国为什么形成了一种治乱循环，而不是那种就是像咱们想象的那西方的，因为工商业发展了，最后他就。变成了一个就是就逐
0: 步进阶的这么一个对对，就是
1: 就他就能那个有进步了，然后产生一种就是刺激生产力发展的机制。咱们就是每次啊，就是饥荒了就开始打，然后分配完了就是把人死的差不多了，然后形成一个新的状态，然后再又几百年，然后又接着乱了，治乱循环是这么一种状态。那个。咱们这不是刚开始就是讲到这种三次那个对长江的迁移，其实、嗯、都是表北人南迁，嗯、都是治乱循环的这么一个过程。就是呃，北人南迁，你想最开始的那个就是汉朝，汉朝以后的突然这国家进入了一个大分裂。那你进入分裂以后，那那个东晋、西晋什么的南北朝，为什么东晋要跑到那个南方去？就是因为你你这儿你只要一乱了，那北方的那个少数民族他就肯定趁乱来那个就是劫掠了，来了来那个就是。夺你的这个土地啊，夺你的财富。那每次这么一来，中原的人没辙了，就只能往长江那边跑。然后这个后来的第二次那个就是安史之乱也是啊，就是那个安禄山、史思明也是来自那个哪儿，来自就是北京这边经济之地。然后就是往往那边打，也是最后那个两个皇帝嘛，唐唐朝两个皇帝带着人就往那个四川跑。然后他跑到四川。像那个杜甫啊、李白什么的，这不是也都跟着去南方？那他带去了很多这个就是专业技术人才什么的，然后那个财富也带过去，那自然就是对南方的这个经济发展就是一个很强的刺激作用。然后剩下的就是咱们讲两宋之间也是这么一次大的变化，就是那个南北宋。所以就是你计算这个整个这三段时间啊，就是从这个最开始的两晋到后来的宋（南宋、北宋），总共才八百年时间。那这八百年时间。一下，这个长江流域在那个司马迁那个时代啊，就是汉朝的时候，他描述的那个就是长江流域的这种状态叫，叫这不就是一句经典的话，就是“江南卑湿，丈夫早夭”，就是那个人命也短，可是人都挺快乐的，就是那种就是又又渔猎呀、啊，又什么就是从来不野
0: 人的状态是吧？<笑>也不知
1: 存续，就是所以就是说白了，北方人其实也挺欺负南方人的，就是。里边就是像那个诸葛亮什么的给刘备的建议也是，什么时候益州疲弊啊，什么不知也是说那儿的人什么，其实说那儿的人实际上很富庶，但是他们就不知道存钱或者存那个存粮食什么的，处于这么一种状态。那你你在北方稍微训练一下，你有了比较好的组织能力，然后有了忧患意识，那就一下就把南方给干了，就是把人家就就给抢了地盘了。所以就是有点就是你看这、那个。这个殖民史，你仔细一想，实际上和那个西方
0: ，这个不能说殖民史我对对
1: 对。我的感觉是对对对，反正就是有点是那个对一个比你落后的部族之间、嗯、民族之间，它、嗯、其实还形成了碾压。
0: 嗯，它其实还是一个中原文明，然后它对南方文明的不断的这种就是嗯影响和这种迁移的这么一个过程，是嗯
1: 是应该这么说，嗯、对，应该这么说就是
0: 对我自己看你那个文章里面，所以有句话就特别有意思，就是说整个现在的就是这种南方南方人，然后包括我们的文化语言呐、啊、什么的，它其实是原来的中原和、呃、北方的这一带过来的，然后现在的这些中原和北方的呢，嗯、然后是原来的游牧，对，然后所以它其实是这么一个呈现梯度。然后所以就你以为自己的祖先其实都不在这个地方<笑>，对对
1: ，北方唯一留下的就是山西，山西这地儿好玩在哪呢？就是你要真到那里面去，你听他们的方言，往往是听不懂的，就是他那个也是就是百里不同音的那种状态，但是呢，他们说话的这个音调语音啊，很可能就跟那个闽南什么的比较相像,像，所以这个就是挺有意思的就是活的这个文化。嗯
0: <音>，对对对对，嗯，哎，那整体下来就是问最后一个，就是，嗯，邢老师，您自己会觉得，就比如说，那我们聊了这么多的历史问题，然后地理上的这么开阔的、就宏大的问题，那你自己会觉得，整个作为一个北方人，然后在长长江这么去走了断断续续的走了三周吧，你会觉得在那边的日常生活感受是什么样子的？对当地人，
1: <笑>就实际上我是真是也像流民的这种状态，为什么呢？因为这题目太大了，然后。我又没办法扎到一个特别细的这么一个问题里去写。那在这个情况下，我就完全处于这种就是像那个一个城市一个城市跳的这种状态，就是像那个有时候人家旅游，人家还能一个个景点好好梳理一下呢。我就是诶、哎，比如我把这个就是自己感兴趣的看完了，然后马上就到下一个点就是在这个过程中有点慌张啊，其实，但是我真是很喜欢，我觉得南方的生活。真是比北方那个有意思的多，就是因为它那个，就是它这个环境本身它就有山嘛，有山你就形成了一个垂直的这么一个感受，然后它人的那个状态就不一样了嘛。就是北方都是那种大平原，走到哪儿都看不出有什么具体的变化。当然也可能是因为我不熟悉那个地方，它给了我一个比较强的视觉冲击，然后我容易记下来啊。但是即使说生活的话。就是我有时候我跟我那个小孩形成我们两个人。到南方去，我还想呢。我说他可能比我会幸福，为什么？他将来选择，没准他能选择生活在南方，因为那儿的食物那么新鲜，地啊、从土里长
0: 出来的<笑>对对，接
1: 地气什么的，是就感觉是这样，可能更好。嗯，嗯你看我在北方啊，我现因为我住郊区，我就老是倒着河走，我就是我连上班我都是倒着坝河，就是骑着摩托，然后恨不得一下骑到朝阳公园，我才转身到咱们这儿的，全是那个两边全是。绿树，然后现在那个河道也治理了，所以希望你没事也去转转。嗯嗯、就是
0: 要跟着水走，然后跟着水,跟着水才有那个生命，对吧？
1: 对,啊、对，因为那个你仔细想，就是、嗯、无论我们远古的人类啊，就是我们的祖先，他选择在哪儿生活，水是第一位的。因为你没有水，那你就没办法生存，对就没有,就没有后面关于,有关于生命的一
0: 切。对对
1: ，自从他学会了打井，稍微能离水稍微远一点就是离天然河道，但是呢，就是地下水也来自于世界上也是河道，所以为为什么就是北京这地儿还算养人呢？就是因为有水是吧？对，有那个山，对，有西山，然后就是把这个水汇这水汇流过来。对对对
0: ，嗯,对嗯。行。哎，那蒋老师这个总结就特别好，就是他在北京也要沿着水走。嗯，然后那本期节目就到这里，欢迎大家订阅本期杂志的纸刊、数字刊，然后也期待有更多话题与大家相遇。谢谢收听，我们下期再见
1: ，再见。